0: 这是一段世间罕见的正能量之恋。二十四岁的他和十四岁的她，跨越年龄的界限，奋不顾身的相爱了。为了让爱有一个美好的未来，他倾力将小男友挺进名校，自己更是奋力考取了复旦大学博士。等到小男友长成铮铮男人，他已是年过三十的剩女。作为苦苦浇灌的爱情园丁，却无法收获爱情的果实。最终，他耗时近半年苦练开锁技术，成功潜入小男友家，举刀叩问他一手哺育的爱情。今天我要给大家讲这么个故事，叫《当爱情哺育小男友长大》。法治故事耐人寻味。梁辉讲述，不容错过。二零一一年十月中旬那天，上海复旦大学女博士李永霞踏上了前往杭州的动车。男友已经很久没有主动跟她联系了，她打算悄悄去男友朱从俊所在的大学。一路上想起这段姐弟恋，她无比心酸。李永霞出生于一九八二年。家住浙江绍兴市绍兴县，父母都是农民。父母只生了他这个女儿。由于家境不好，李永霞八岁才上学。好在李永霞从小就很争气，性格开朗，成绩优秀。二零零六年，他考上绍兴市一所二类院校的硕士生。为减轻家里的经济负担，李永霞一直半工半读，在外当家教。成功提高几名学生的成绩后。找他的家长是越来越多。2006年底，读研一的他又接手了一名学生，就是这名学生改变了他的人生轨迹。时年14岁的朱从俊是一名初三学生，父亲朱伟国从事纺织品生意，母亲葛英负责看守门市，夫妻两人经常早出晚归。中考在即，儿子的文科成绩不太好。经人推荐，朱家父母雇了经验丰富的李永霞。为了让朱从俊的成绩尽快赶上，李永霞每周一、三、五晚上都来辅导。辅导了一个多月后的一天，李永霞迟迟没按约定时间来到朱家，手机也无人接听。一小时后，李永霞的手机终于接通了，却是绍兴市人民医院医护人员接听的。原来，累了一天的李永霞在去朱家路经十字路口的时候，被横穿出来的一个摩托车撞飞，正在急救。当时朱从俊的父母都不在家，朱从俊独自打车赶到了人民医院。急诊室里，李永霞躺在输液床上，脸色苍白。朱从俊不禁心酸。这时，李永霞却轻轻,轻地说：“对不起，耽误你学习了。”朱从俊用手抹了抹眼泪，说：“你人都这样了，就不要操心我的学习了，你快点好起来。”那一夜，朱从俊帮李永霞倒水，喊护士盖被子。看着朱从俊忙碌的身影，李永霞心中泛起阵阵暖意。而家境优越的朱从俊想一直这样照顾这个大姐姐。朱从俊轻轻的握住了李永霞的手，不管不顾的说道。等我长大，我就娶你。别瞎说，我比你大十岁。说完，李永霞奋力将手抽了出来。那之后，两人的关系变得微妙起来。不久后的一个雨夜，上完课，朱从俊拿着伞，坚持送李永霞到公汽车站，两人共撑一把伞，不经意间越靠越近。朱从俊揽住李永霞的腰间。他也不再挣脱，就此升级为恋人。二零零七年六月，迎来了紧张的中考。考试当天，朱母葛英在收拾儿子房间时，发现枕头下压着他和李永霞的亲昵大头贴，直觉天旋地转呐、啊。怕影响儿子考试，葛英压住怒火，和丈夫朱伟国一起怒气冲冲的到学校找到李永霞质问。朱父和朱母轮番轰炸，将李永霞骂得眼泪没有停过。他哭道：“这家教我不做了，也不会和你们儿子来往，我发誓。”自尊心大受打击的李永霞再也不接朱从俊的电话。暑假，他破例没有打工，回到乡下老家平复心情。但是朱从俊从父母那儿得知李永霞消失的原因。他和父母大吵一架，疯狂的给李永霞发短信和 QQ 留言。暑假过后的九月份开学，朱从俊每晚放学便去李永霞就读的大学蹲守，在宿舍楼下大喊他的名字。看到小男友如此执着，李永霞再也无法淡定，他决定抛开一切，勇敢和他爱在一起，绝不放弃。虽然从家教老师变为女友。但李永霞的初衷并没有 变， 让朱从俊提高成 绩， 迈入名校。每 天， 朱从俊把所有不懂的问题都通过电子邮箱告诉给李永 霞， 李永霞不论多忙多 晚， 都会仔细回复。在李永霞爱的滋润与倾力帮助 下， 朱从俊的学习成绩越来越好。二零零九年六 月， 李永霞硕士毕业 后， 为了方 便， 暗自给朱从俊补习功课。他放弃了到大城市的高薪工作，而是选择留在绍兴本地一所中学做政治老师。九月，朱从俊上高三，每天很晚才下自习。李永霞干脆在朱从俊的学校附近租了一个单间给了朱从俊一把钥匙。这样，朱从俊每天中午都去午睡，高质量的午休保证了每天下午的听课质量。等到晚上。上了一天班的李永霞就给他熬汤，什么鸡汤、排骨汤、鱼汤，换着花样的滋补朱从俊的身体。一天晚上，因为天气突变，李永霞感冒高烧不起，怕朱从俊知道他病了学习分心，他就借口学校有事需要回学校住几天，然后草草收拾了几件衣服回宿舍小住。在学校医务室打点滴的那几天，没人送饭。他就啃面包，心里想的全是朱从俊会不会没了督促就偷懒，然后发短信跟踪学习情况。痊愈后回到出租屋，朱从俊才得知女友隐瞒病情的事儿。朱从俊非常感动，他紧紧抱着李永霞，动情地说：“夏夏，你对我太好了，我会努力考上重点大学，用最美好的一切迎娶你做我的新娘。你等我。”为了让朱从俊更有学习的劲头，也为了自我增值、巩固爱情，李永霞说：“我要考博，亲爱的，你不可以泄气哦。”两人相互加油，誓言要让学习与爱情齐飞。这年十月，李永霞一边工作一边复习考博，他给自己定的目标是全国知名学府复旦大学的博士。李永霞几乎每天都给朱从俊复述自己当天的复习情况和学习效率。他说：“我们只有一起学习，一起进步，才能给爱情最好的未来。”果然，朱从俊也被女友的学习劲头感染，得到了无限力量和鼓舞。李永霞真的以静待花开的姿势经营这场跨越十年的地下恋。二零一零年三月。在表妹的生日聚会上，李永霞认识了一位叫孙海的男人。孙海比李永霞大两岁，是一个外科医生。孙海被李永霞的文化底蕴所吸引，对他颇有好感。然而，不管孙海怎么追求她，李永霞始终拒绝。2010年6月7号，高考开始，绍兴的天气无比炎热。李永霞挤入考场外的人群中，分秒都在为爱人祈祷。每一场考完，他都远远看到朱从俊从考场出来，朝他使劲点点头，用眼神告诉他，请他放心。李永霞多想冲到他身边抱抱他，问问情况，可朱家父母都在场，他不能上前。报纸将题目一公布出来，李永霞就要把考题仔细看一遍，生怕自己有什么题型没有给朱从俊讲过。七月。成绩揭晓后，朱从俊如愿以偿考入浙江工业大学。同年，李永霞也接到复旦大学中文系的博士录取通知书。七夕那天，李永霞特地买来两套情侣衫，两人穿上。经过一家银饰店时，朱从俊走进去挑了一对情侣对戒，他把银戒指给自己戴上一枚，给李永霞戴上一枚，说。你等了我这么久，为我吃了这么多苦，等我大学毕业，我们就结婚。到时候，我给你换个大钻戒。看着套在左手无名指上的戒指，李永霞幸福地落下了眼泪。那一刻，她觉得这么多年都是值得的。这枚银戒指也是无价的。当晚，朱从俊对父母谎称到同学家过夜。然后和李永霞走进一家宾馆。李永霞在上海读博，朱从俊在杭州上大学，原本分别在两个城市的他们不需要租房，每周相聚时去宾馆就可以。但李永霞想尽早体验家的感觉，于是他们在杭州刀毛巷以月租金 1,500 元的价格租了一个一室一厅。为了让他待在出租屋里不无聊。知道男友喜欢上网，李永霞省吃俭用买了一台笔记本电脑。一到周末，李永霞就背着笔记本电脑从上海坐动车到杭州的小家。相聚时，大多是李永霞忙前忙后，朱从俊就在网上和同学打网游。尽管如此，李永霞的心里还是装满了幸福。朱从俊迈入大学以后，学习的压力陡然减轻。他发现自己和李永霞之间除了学习，并没有多少共同话题。他还发现李永霞的脸上已经有了细纹。一次，两人逛街时，李永霞进了试衣间，售货员对朱从俊说：“你妈妈真年轻呐、啊！”让她无比尴尬。男友上了大学，谈恋爱也不用那么避讳了，但朱从俊却不再愿意在公共场合和李永霞有亲昵之举。碰到同学需要介绍时，他也支支吾吾地说是学姐。渐渐地，约会次数越来越少。十一国庆节过后的一天，李永霞悄,悄悄回到杭州，来到朱从俊的学校跟踪一天，最终发现男友晚上到女生宿舍门口接了一个年轻女生，两人亲昵的在校园内散步。李永霞的心一下子提前到达寒冷的冬天。他跑回了刀茅巷的出租屋，望着贴满甜蜜照片的床头，嚎啕大哭。哭完后，李永霞又不敢和朱从军对峙，他害怕就此失去。第二天，李永霞带着伤痕累累的心，偷偷回了上海。半个月后的一天，努力平复自己心情的李永霞买了礼物。再次来到杭州找朱从俊，他想修复两人的感情。没想到男友称还要去参加同学的聚会，然后短信统统不回，被他怒气冲冲叫回来时已经是深夜。李永霞发现朱从俊早已悄悄摘下了手上的银戒指，钱包里不再有他的照片，他彻底愤怒了。朱从俊，你不是人，脚踏两只船。然后把自己那天跟踪看到的一切说了出来。听罢，朱从俊却还击道：“你不是也一个人在上海的吗？谁知道你在上海有没有其他男人？既然你不相信我，分手吧。”男友不仅背叛，居然还侮辱自己，李永霞气疯了，拿起茶几上的一把水果刀，就朝着朱从俊的大腿上一刀刺了进去，顿时血流如注。李永霞呆坐在地上，看着朱从俊腿上的血一直在流，然后拿出手机，哭着拨打了幺二零急救电话。因为念及旧情，朱从俊没有报警。但刀刺事件后，李永霞知道他们的关系再难挽回，她把租的房子退了，将男友的东西放到房东家，然后回到上海，决定彻底忘记朱从俊。案发后，李永霞对办案警察也说：“如果这次彻底了断，也不会发生后来的事情。”但因为三个多月后朱从俊的一个电话，他动摇了。2011年放寒假，朱从俊回到绍兴，给李永霞打电话说：“这个周末，我爸妈去湖州，我们见个面，作为最后告别吧。”李永霞还是深爱着朱从俊，他答应了。见面 后， 朱从俊忏悔 后， 两人又和好了。但 是， 尽管李永霞倾力付 出， 还是发生了他最担心的事。二零一二年暑 假， 李永霞发 现， 只要朱从俊和他在一 起， 他就手机调为震动或者静 音， 有时候接电话也神色慌 张， 躲躲闪闪。李永霞开始暗自查朱从 俊， 果然发现朱从俊和一个叫汪雨思的同校女孩。已经交往了大半年的事实，李永霞气愤至极，骂他简直无耻。朱从俊也骂李永霞是疯子，再也不想见到他。男友的绝情，李永霞痛得几乎崩溃，想着为了他消耗了自己六七年的青春，从一个花季少女熬成三十岁的剩女。李永霞恨极了朱从俊，下决心同归于尽。大约从2012年10月份开始，李永霞陆续买了几把和朱从俊家一样的锁，又从书店里买来书，照着书上的开锁方式开锁，同时还时不时的去找一些锁匠请教。那段时间，李永霞天天在床上把一大堆拆开来的锁具一个个螺丝的去分析，先拆开再装上，反复试验，潜心研究了三个多月后，李永霞终于达到了。只要花两分钟不到的时间，就能准确无误的打开朱家的那种门锁。经过无数次的实地踩点， 2 0 1 3年3月2号星期六晚上六点，李永霞背着所有工具来到朱从俊家门口，仅用了一分多钟，他成功打开了朱家的防盗门，然后躲进了朱从俊的大床下，等他回来寻找杀机。慌张的他。忘了要在朱从俊的饮料里下药。大约晚上九点十分，朱从俊回家，漫不经心的进入卧室。他一直给一个女孩亲热的打电话，这让李永霞杀心更加的强烈。打完电话，朱从军又开始玩电脑，电视也不开。李永霞希望他把电视开开，这样会有声音，用声音大。来掩盖一些他接下来的动作。晚上十点二十分，李永霞再也忍不住了，他决定出来实施行动。就在李永霞打算出来时，朱从俊突然发现床下有异常响动，因为害怕，他跑到客厅悄悄拨打父母的电话，希望他们快点回来，一起来抓床下的贼。为了稳住贼，朱从俊又回到了卧室。他根本没想到，床下躲着的人竟是他曾经的恋人李永霞。李永霞一不做二不休，从床下冲了出来，挥刀刺向朱从俊。啊！怎么是你？朱从俊见状，吓得惊恐万分，四处逃窜。幸亏朱家父母及时开门进来，夺下了李永霞手里的刀，儿子这才幸免于难。朱伟国愤怒的拨打了幺幺零。当晚，李永霞被带到了越城公安分局。办案民警眼见一个女博士竟带着那么多工具来杀人，震惊不已。在民警第一次审讯中，李永霞还强调：“等我出去了，我还是要杀了他。”直到两个月后，李永霞才对警方改口，表示对自己的犯罪行为有所醒悟。2013年11月4日。绍兴当地法院开庭审理李永霞涉嫌故意杀人案。法官周志贤说：“李永霞身为全国重点院校博士生，如此高的智商，却无法正确处理自己的感情，甚至利用高智商犯罪，害人害己。一段用青春浇灌了七年的正能量之恋就此结束。这名苦练开锁技术的女博士生，给自己的人生也上了一把锁。”而打开这道锁的人，只有他自己。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为化名。比李小霞小十岁的朱从俊，不仅生理上尚未成熟，心智上也远远没有成熟。他对李永霞的感情，只是青春期少年的一时冲动。一旦少年长大，他很快就会看到两人之间的差距，而清醒过来。而李永霞呢？其实作为一个相对成熟很多的人，本应该在朱从俊幼稚的爱情面前及时的制止他，教导他，让他尽快清醒。但是他没有，他也沦陷在这个比他小十岁的男孩幼稚而甜蜜的爱情中，心甘情愿的为他付出，编织两人美好的未来。然而现实终是残酷的，当朱从俊考上大学之后。外面的花花世界让他对李永霞的感情日渐减少，但李永霞却不能接受自己的青春年华就这样付之东流，最后只剩下一地鸡毛。所以啊，他选择了走极端。那我们来分析一下李永霞试图杀害朱从军的事实经过。李永霞学习开锁，进而准备匕首、迷药、铁丝等工具，是故意杀人的准备阶段。如果在这个阶段他自动停止杀人计划，那么就是犯罪预备。之后他潜入朱家，藏在朱从军的床底下，已经是开始实施犯罪了。此时如果他能够醒悟过来，就这样收手，那就是犯罪终止，受到的惩罚会轻很多，甚至可能不受到刑罚处罚。但是他最后是因为朱从军父母的制止才未能得逞，是在外因的阻碍之下的犯罪未遂，相比犯罪终止，主观恶性就大了很多了。因此 啊， 受到的刑罚也会更重。一个负担的女博 士， 为了一段 情， 丧失了自己的理 智， 竟然做出这样让人瞠目结舌、惋惜不已的事 儿， 断送了自己的前程不 说， 也只给人留下了一段茶余饭后的谈 资， 实在是不值得呀。